0: Neritalk. TALKS Seja muito bem-vindo ao Nettie TALKS. Eu sou Herbert Neri e hoje nós temos um convidado muito especial. Nós temos Mateus Mad, roteirista, comediante e que vai revelar para vocês os bastidores do Porta dos Fundos. Quer saber mais? Fica com a gente. Vamos começar o Nettie TALKS! E este jovem talento que está aqui conosco hoje, direto do Rio de Janeiro, no Brasil, é Mateus Mad. E logo mais a gente vai entender por que desse nome artístico tão diferente. Por que Mateus Mad? Mas quem é o Mateus? O Mateus, além de ser um dos roteiristas do Porta dos Fundos, que é esse fenômeno da internet, esse sucesso do humor, não apenas no Brasil, mas aqui em Portugal também é um fenômeno, tem uma repercussão. Enorme E o Matheus vai falar um pouco pra gente de como é trabalhar no Porta dos Fundos, que se tornou esse ícone do humor internacional. Mas que também tem o seu lado polêmico, provocando a sociedade com temas até um tanto sensíveis. E que a gente vai conversar sobre isso durante a nossa entrevista. Mas o Matheus também é roteirista do Gil Brother Away, que vem desde a MTV, é um cara que tem um grande sucesso e que agora tá voltando a aparecer graças ao poder da internet, das mídias sociais e de plataformas como o YouTube. Então aqueles que tinham saudades do canal Away, onde o Gil Brother fazia todas as suas peripécias, em breve vocês vão ficar perplexos, como diria o próprio Gil Brother. Perplexos que ele está de volta e o Matheus está com ele nesse projeto como roteirista. Mas não é só isso. O Matheus também foi finalista do Comédia em Pé, festival 10 anos do Comédia em Pé, que foi em 2015. E o Matheus foi finalista desse concurso e se apresentou com Afonso Padilha, com o próprio Fábio Porchat, com o Claudio Torres Gonzaga, que é um dos idealizadores do projeto, com o Fernando Caruso e, entre muitos outros, o Comédia em Pé é uma das maiores fábricas e celeiros de humoristas de alto nível, de alta qualidade do humor brasileiro. Mas, como se não bastasse, ele ainda é produtor, fundador e sócio-diretor da Ambulare Produções, que é uma produtora de eventos, peças teatrais e tudo relacionado ao cenário cultural do Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, com vocês... Matheus Med.
1: Tudo bem, Nery pô, fico feliz aí pelo convite, gente, obrigado aí por por, por ter chamado, um alô para os ouvintes aí, para a galera portuguesa, para a galera brasileira, para todo mundo, pô, feliz, cara, bem feliz, vamos que Qual vamos, ser? vamos que vamos. Como vocês podem ver e quem não puder ver
0: porque está ouvindo na rádio ou no podcast, <risos> né, ele tá ali devidamente a caráter com sua camisa do Vasco da Gama. Né? Cara, já vim a caráter
1: vascaína, né? A fase não é tão boa, né? não vamos também se iludir, né? Ah, tá bom pra car... não Também não tá. Também não estamos nessa invento e polpa, né? Mas, mas tão bem. Estamos é, aí, cara, e time tipo, português, né, cara? Vim e resolvi fazer essa homenagem aí. Eu, tinha, eu tinha até uma outra camisa, aquela versão azul, né, de goleiro, que eu acho linda, mas eu botei a, a raiz mesmo, a porra do Carlos Sherman lá do título pra... Para homenagear e também para fazer esse carinho pro Vasco aí, time, time de coração. Mano. A time do coração
0: e que também dá muita taquicardia nas pessoas, né? Porra, nem fala, cara, nem fala. A gente
1: registra todos os momentos. Você vê pra trás, não sei pra galera, que atrás do Separada que vendo tem um quadro né, do gol do, 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 do Juninho contra o River Plate. A gente tem que registrar os momentos bons e ficar Foi apegado a eles. Foi em 98. Foi 98. Foi 98. De lá para cá, nada. De lá para Canadá. Eu nasci em 97. Então para você ver que a pessoa realmente é meio doida, né? De, de, para ter o Estado do Vasco tem que ser um pouco maluco, né? Tem que ser um pouco doido. Não, até no, Cara, eu vi Copa do Brasil, né? Com a Copa do Brasil em 2011, se não me engano, 2009, 2011, se não me engano. E carioca e tal, mas, mas tamo aí, não vamos falar. Eu também aí tão bem, você me apresentou tão feliz aqui, entendeu? foi tão legal. Aí, boa, né? É, aí começa a falar dessas coisas, eu fico até meio depressivo. Mas, não, vamos aí. Não, 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 tamo aí. Vamos falar da sua
0: carreira. Você tem quantos anos, Matheus?
1: Cara, eu tenho 23 anos. 23 é anos jovem, agora em setembro.
0: Muito jovem, cheio de trabalho. Né? Vamos Pô, começar por aí. partes a gente, tem, a gente tem que compartimentalizar Porque você faz muita coisa e, <risos> Vamos falar primeiro Da tua carreira no stand-up E depois a gente vai falar do Porta dos Fundos Que eu acho que todo mundo Pô, quer saber não. também Sobre os bastidores né, do, do Ah, pop, menina, né?
1: esse bastidor animado menina.
0: Eu espero que tenha Umas histórias inéditas aí pra revelar Uma coisa nunca antes Na história pra gente saber E também teu então,
1: trabalho com a WAKE que... <risos> Quem não, não conhece mas tem que conhecer, cara. O Gil é, é, é um, cara, um cara sensacional, cara. Ele é foda, é engraçado pra caraca. É, é daquele jeitão dele. Se você for ver um vídeo do Gil e falar, cara, ele não é assim na vida real. Isso é personagem. E tu conhece Eu ele na vida personagem. real? Exatamente. E tu conhece ele na vida real e tu fala, cara, é pior. <risos> <risos> Sabe? No vídeo ele até fica menos, sabe? Pra não parecer tanto. Na vida real ele é, ele é pior. Muito, muito. Ele, ele
0: toma remédios controlados, alguma coisa assim.
1: Pra tu ver que ele é assim. De, de, é assim. É a, é, ele é essa pessoa. Ele é isso. É, você vê ele, ele é até piorado. É, e quando ele tá com amigos, quando tá animado, ele fala mais merda e não sei o quê. E, pô, e tem as teorias boas pra caralho. É um cara muito inteligente, um cara sábio. Cara, é, ele é foda. Eu, é eu gosto muito do Gilberto
0: Cara. Ah, vamos falar um pouquinho aqui do Matheus Med, né? Como é que começou essa coisa do stand-up na tua vida?
1: Né? Cara, muito doido, eu, 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 eu comecei agora, eu comecei, tem, foi 2012, tem oito anos, né? Pessoa que é de humanas, né? Não consegue fazer cálculo muito rápido <risos> assim. Mas <risos> sabe fazer miçanga? A... Sim, fazer miçanga. Eu go... Não, quer dizer, eu não sei, eu gosto, parece ser cara é... Eu, eu tenho milhões de pulseiras aqui em casa, eu escolho uma para cada, cada situação, para cada ocasião. Essa aqui até foi minha namorada que me deu, eu estou usando. Que eu vou gravar, aí depois você não tava com a pulseira que eu te dei, que, que história é essa que você ficar gravando coisas e não tá com a pulseira? Mentira? Então eu já tô botando É tipo, aqui, não cara. tá com anel de casamento, né? Tá sem adiante. <risos> é, é. Não, mentira, ela é muito gente tipo, boa, ela é nem... nem mas porra, eu, eu gosto da pulseira, eu gosto... Eu, eu, eu vou escolhendo uma para uma segunda, uma para terça, uma para quarta, quinta, a gente junta tudo, é... É que nem roupa, a gente vai juntando. Mas cara, eu comecei em, em 2012, é muito doido, minha mãe é atriz, né? Minha mãe é atriz de teatro e diretora de teatro. E, e, cara, eu nasci dentro do de teatro. Ela tava cara de mim fazendo peça. Sim. Sim. <risos> não, não, não nesse sentido. Mas... <risos> Tá todo mundo pensando era que era uma
0: encenação, não, era um parto real, mas...
1: <risos> Gente, nasceu, e o pessoal, gente, que maravilhosa essa peça, bem realista, e tipo, não, galera, nasceu de verdade, é? Não, mas, mas eu nasci dentro do de teatro, cresci vendo peças que ela atuava, que ela dirigia, e, e ela dava a, aula há um tempo atrás, então, tipo, frequentava as aulas dela e tal, e sempre nas aulas eu, eu gostava muito da parte de improviso, dá para cara improviso em Portugal eu sei que é muito forte né Sim. O, o grupo dos barbixes eu acho que já foi em Portugal Sim, estão é, tem o, aquele humorista Ricardo ah eu sempre esqueço dele Ricardo Oliveira se não me engano que ele é humorista ele tem um livro que fala sobre humor cara eu acho lá Ricardo Araújo é, Pereira isso Ricardo Araújo Pereira ele tem um livro que fala de humor e, cara, eu sou fã dele, cara, muito foda, dos barbiches também que já foram aí várias vezes. É, é, o, o cenário de humor me parece, posso estar muito enganado, que é menor eu acho que até do Brasil aí em Portugal, mas é, um, é uma galera muito competente, muito boa, trabalho de Não, muita tem muita qualidade. gente
0: boa aqui, aqui é o país é pequeno
1: mesmo, então parece é, menor, mas tem bastante. É, por isso que eu falei, eu, acho, eu tenho essa impressão, mas eu, eu, eu posso estar enganado, eu posso, posso estar falando besteira, mas eu, eu vejo que é uma galera muito competente, o pessoal que eu conheço é uma galera muito boa, muito competente. E me perdi totalmente na pergunta tá, aqui agora. A, a Pensei, pergunta era que a seguinte... Diversas <risos> vezes eu vou fazer... <risos> <risos> Mas isso faz pode
0: ser imperativo.
1: É, tá impera né? é Cara, é, muito, é muita coisa na cabeça. Aí tu começa a falar de uma coisa, vamos me lembrei agora. falando do teu nascimento no teatro ali. Exatamente. Liberal, que Nasci, foi, né? ser ou não ser, essa questão, e a gente estava aí no teatro. Mas não, aí eu comecei em 2012, é, e a minha mãe, como eu falei, é atriz e diretora, a gente tinha um grupo... De, de, de um grupo, eu e ela, né? excelente essa. essa... <risos> grupo enorme. E, é, é, e a gente fazia shows em teatro e tal. E assim, eu comecei a me apaixonar muito, eu falei de barbichos por causa disso, não lembro agora. Eu comecei a é, no, no teatro com ela, me descobri muito esse lado meu de humor, no improviso e tal. Eu sempre acompanhei muitos barbichos e outros grupos de improviso aqui, não conheci o stand-up até então. E até vendo um programa, não sei se chegou a passar aí é, em Portugal, ou é tudo improviso. Que não chegou a passar, com... não, não passou, mas... Cara, é muito... Pro... Bom, internet, cara, procurem, muito bom, cara, é um programa muito foda, que é Os Barbixas que faziam na época. E aí teve um quadro, que ele se... é, tinha um quadro um para que ele sempre recebiam um convidado, que o nome do quadro era Olha Quem Tá Aí. Ele recebeu um convidado de fora, um humorista de fora para aquele dia no programa. E nesse dia, um... enfim, num dos dias que eu estava assistindo, era o Marco Luque um dos convidados. É, e eu vi, ele entrou e fez um número de stand-up comedy eu fiquei, cara, é, é isso, sabe? É, Amei, é um cara sozinho, com um microfone Contando piadas, fazendo piadas E todo mundo rindo, engraçado Eu falei, caralho, que doideira, é é, 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 é isso que eu quero, adorei, é isso, sabe? Gostei pra caraca No dia seguinte comecei a procurar na internet e descobri, aí descobri Rafinha Baixa, descobri Danilo Gentil, Fábio Porchat É a galera que fazia na época, né? Fábio em Dani Calabresa Ó, que sonho, né? O cara hoje é meu chefe, é, pra mim é a realização de um sonho, cara que eu cresci vendo em inspiração e hoje é o meu chefe que aprova meu roteiro e desaprova também, né? Porque toma aí, também a gente não vai acertar todos os dias. Vai. <risos> vai. Mas é muito foda. Aí, enfim, aí eu comecei a, a descobrir ler sobre muito muitos livros bons de stand-up, até para quem tá, tá começando, é, ou para quem gosta mesmo. Cara, tem muito material hoje em dia, né? para quem começou lá atrás era muito doido. Hoje em dia a gente tem livro, tem vídeo, tem palestra, tem curso um material vasto, então comecei a ler, comecei a pesquisar, e aí em outubro de 2012 dia 25 de outubro de 2012 foi a primeira vez que eu subi num palco para fazer stand-up comedy eu já tinha subido para fazer peças infantis com a minha mãe, outros trabalhos e tal, e aí eu subi no palco e cara, foi, se eu ver um vídeo hoje eu vou achar uma merda com certeza. <risos> <risos> porque, você cara, eu, eu até hoje em dia, dependendo, eu não gosto de me ver né assim, eu, eu eu já quebrei um pouco isso, assim, eu consigo me ver e tal, naturalmente, vejo as coisas que eu faço. Mas, cara, tem, tem cara quando eu vejo coisa muito muito antiga, eu fico, caralho, olha essa piada, olha, olha essa andada no palco, olha essa intenção, olha... E aí você começa a achar defeito em tudo, e sabe, tipo, é bizarro, eu rio, mas foi muito bom. E aí, desde então, comecei a fazer, eu comecei a fazer em 2015... É, eu fiz 2012 a 2015, 2015 foi que meio que eu me considero que eu entrei no cenário de verdade, que foi quando eu fiz um concurso do Comédia em Pé. E eu fui para a final do concurso do Comédia em Pé, até com o Estevão Labote, que, que é um dos atores do Porta dos Filhos hoje em dia, que, que é meu amigo. Pessoal, até é, a gente foi para final. Perdi para ele, né? Ele ficou em primeiro lugar, eu fiquei em segundo lugar. Mas, mas aí eu conheci uma galera. Comecei a fazer mais. A, a minha mãe sempre também fazia um personagem de comédia. Ela não é muito da linha do stand-up, eu sou mais da linha do stand-up, ela é da linha do personagem. E aí comecei a conhecer várias pessoas no meio. Aí comecei a fazer minhas noites, comecei a fazer é. meu solo. E aí, cara, e aí foi, e aí tava aí hoje, sabe? Então, pelo <risos> que eu percebi, hoje você não só trabalha com as suas
0: referências, com algumas delas, mas você Aham. também Aham. quase venceu um dos integrantes do Porta, foi por ali.
1: <risos> foi, <risos> quase, foi foi, foi, foi cara. E afinal, foi com falar Fabio né? Inclusive, do Comédia Nossa. de Pé. O, o Porchá meio que tava lá de... Jurado ali, um. É, ele já fez parte do
0: Comédia também. em Pé, né? eu, eu já assisti foi. o Pochá quando ele era do Comédia em Pé, aí no é Rio de é
1: Janeiro, boa, em Campo cara. Grande. Lona Caraca, sério. É. Eita, terra boa, né? você vai, demora cinco dias para chegar. Eu fui fazer o um show em Campo Grande. Não sabe se vai sair. Sabe? É, é, Cara, eu já fui, foi muito Eu fui em Campo Grande duas vezes, uma foi fazer show. E a outra foi num porta malas de um Opala. Foram assim, dois dias, muito... <risos> Brincadeira, brincadeira. Eu nunca fui fazer show lá. Enfim, a gente. <risos> mentira, mentira. Já fui fazer shows lá, muito bom, inclusive, cara. A galera de Campo Grande muito receptiva, muito foda. Eu fui fazer show lá no Arthur Azevedo. Não foi na Lona, mas foi no Teatro Arthur Azevedo. Muito, muito maneiro. Mas o Comédia Pé, ele começou no Comédia em Pé, né, cara? Ele começou no, no Comédia em Pé com o Cláudio Torres Gonzaga, que foi fazer é show já aí, né, eu acho. Sim, no, já. ele tá sempre aqui. Sempre aqui. O Cláudio é, cara, o Cláudio é um baixão da comédia carioca aqui, sabe? É, um dos fundadores, do fundador do Comédia em Pé, o primeiro grupo de stand up comedy do Brasil, né? Então, sabe, tipo, a puta responsabilidade, o cara é muito bom, sabe? E, e o Comédia em Pé, pra mim, fazer lá foi, cara... Uma de uma das realizações dos meus sonhos, é de estar no palco com essas pessoas, sabe? De conhecer mais gente, enfim. De, é você tão tá um jovem
0: bem. e tendo a oportunidade de, não só de contracenar e trabalhar, mas também de conhecer um pouco mais das pessoas que fazem parte da história do stand-up brasileiro.
1: Exatamente, não, e é essa, essa parada que você falou, né, cara, é uma galera que eu cresci vendo, né, não querendo deixar os caras velhos, nada, mas é uma, é uma galera que é referência pra mim, sabe, o Cláudio o Porchat e tal, e é uma galera que hoje em dia eu posso falar, pô, trabalho, eu trabalhei, sabe, pra mim é uma, cara, é, 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 sem palavras mesmo, é, é muito maneiro, é muito maneiro mesmo. Como é
0: que é? trabalhar com essa gente toda aí do porta dos fundos e todos esses <risos> monstros sagrados da comédia.
1: Agora a gente quer cara... um pouquinho de bastidores. <risos> cara, é, é muito bom, é muito doido, né, cara? Que é uma, é, é uma é uma pressão, uma exigência deles até, né, e da gente também, né, é, é, cara, é, os sócios né, do porta lá, é, é o Fábio, o João Vicente, o, o, o Ian, o Kibi, o Gregório, são, cara, pessoas que têm uma história no mundo muito grande, né, cara? cada um na sua vertente, cada um na sua trajetória, cada um, um mais o roteiro, um mais pra, roteiro, mais pra ator, um mais patriz, atriz, o mais para não sei o que, o mais para um trabalho de cinema, mas trabalhos Foda, que você olha e fala, que maneiro isso. E aí juntaram cinco caras foda numa sala e criaram uma empresa, sabe? É isso. Então, tipo, é, 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 é muito bom, cara. É um dia a dia que você aprende muito. É, ainda mais para quem escreve para roteiro. Eles ensinam muito desapego, muito corte. você A piada é ruim, não vale a pena. E é, é, é desapegar, é cortar. É o um trabalho de reescrever muito. Você pensa que você chega com o um roteiro lá... E, é ah, tá aprovado, muito engraçado, não, cara, é, é beira a perfeição, é beira à, 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 ao perfeccionismo, tipo, não, muda isso aqui, traz semana que vem, faz isso aqui, vamos, vamos vendo. E é um trabalho de escultor, de lapidando, de hum. criando, de fazendo, sabe, então é um negócio que se aprende muito, cara, muito, muito, muito mesmo. Quem é o mais eu... exigente e por quê? Cara, eu acho que rola uma exigência de todos porque a, a, a empresa meio que é de todas e é o nome de todo mundo que tá indo lá, né? Você posta um vídeo, é um peso do porta dos fundos. Você tem uma, uma expectativa em cima, né, cara? Não é um vídeo de Matheus Med que você tá vendo que você, tipo, oh, se você vai ver, você vai, ah, foi sem graça. Vou mudar. Não, agora é um vídeo do porta, cara, Foi sem graça. O porta dos fundos só faz um conteúdo sem graça. Sabe? É um peso enorme. Então, tipo, eu acho que é uma exigência de todos os lados, cara. Não tem um assim que seja. Eu acho que cada um do seu jeito cada um da sua forma mas eu acho que é uma exigência toda pela qualidade né, De você estar tá ali, de você estar fazendo coisas De você tá estar tá criando conteúdo O público é exigente também, sabe? O público, cara, é... é, é tanto pro stand-up quanto pro Porta Quanto para todo mundo O público é quem paga o seu salário O público, sabe? É quem, é quem bota o teu pão na mesa Então, se o público não está gostando, meu amigo é, 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 tá ruim É aquela máxima que, que o, o, o poxa fala Mas é a máxima até do Porta também Tem que ser engraçado é engraçado? Então tá valendo, então vamos que vamos. Não é engraçado, é, né? passou para um outro caminho, virou uma crítica, virou uma coisa... Virou uma... É, não é. Agora é uma crítica engraçada? Porra, vale para caraca. É uma, é uma piada boa? É, é, é bom, é, sabe? É, tem que ser engraçado. Você lembra contas, de alguma é
0: situação inusitada, assim, que tenha acontecido lá dentro, nesse tempo que você tá trabalhando? Algo que você fala, putz, eu nunca esperava que isso fosse acontecer.
1: Cara, acho... Não, até porque veio pandemia, né, cara? E a gente tá trabalhando de home office, então, então eu, eu, eu entrei lá em outubro do, do ano passado, né? Então, tipo, eu vivi um, um certo período de tempo lá, né? E, e quando tava começando a, a vivenciar mais as coisas, né? Tá mais junto com a galera e tal, é, veio pandemia, e aí, home office, e a gente trabalhando de casa agora, que é um saco, sinceramente. Que é muito ruim, criativamente, é... é Péssimo, a gente ainda se resolve fazendo reuniões por Zoom, né? Que o engraçado acho que é isso: essas brincadeiras de Zoom. Você um dia para tá, a pessoa tá dentro de casa aí não sei o que, ou tá na cama deitado fazendo reunião essa mesmo, eu acho que essa já aconteceu assim, de é...
0: alguma coisa bizarra acontecer no Zoom tipo, sei lá, alguém cagar de porta aberta e esquecer
1: <risos> não, 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 eu acho que isso não, não, eu acho que no máximo é isso tá tomando sol e tá fazendo reunião eu acho que é, tá ali deitado um pouquinho e tá fazendo reunião porque é, o humor é, eu acho que é bom por causa disso né é, a gente realmente trabalha rindo, trabalha, é, é sério é uma coisa que a gente leva a sério mas tem esse espaço pra brincadeira para piada, para tipo zoar, para é, num, num espaço é, inusitado, né, para não, não precisar estar quadradão. Tá, vamos agora fazer uma reunião de trabalho. Oi, Neri. Poxa, e os relatórios de março? O que que você achou? Não, pô, esse texto, vamos mudar isso aqui, vamos fazer aquilo ali, que a piada não foi boa. Fala mais disso aqui. E aí vamos, e vamos e já foi e acabou e próximo texto, vamos que vamos, vamos pensar numa outra ideia. É essa dinamicidade que é a maneira que eu acho que até melhor o nosso home office, né? Porque. Então, é, você acorda, trabalha e dorme então tipo, se você não tiver uma dinâmica se você não tiver uma, uma loucura durante o dia você enlouquece também, cara é, o Porta ele é muito conhecido
0: aqui em Portugal é uma referência de humor aqui em Portugal é? também, muito conhecido é? muito grande, mas o Porta também tem o seu lado polêmico <risos> tem o seu lado que se podem em questões polêmicas, como <risos> religião como política Eita, sim, e, sim. e como é que vocês lidam com isso? vocês têm uma liberdade total e é tipo que venham os processos ou, é, olha cara, evita isso existe censura no Porta?
1: não, não, a gente nunca nunca, até agora pelo menos eu nunca presenciei, nem comigo e nem com nenhum dos meus colegas de trabalho com uma atitude de, não vamos falar disso sabe, é, é vamos falar disso mas que seja engraçado e que não ofenda ninguém, porque é, eu acho que essa é, é, é a parada, né? Tipo, a pessoa fala muito: ah, o limite do humor, o politicamente correto, tal, 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 tal. Mas é, o humor é para ser engraçado. É, quando tem crítica, ótimo, quando tem coisas. É, é, quando toca em feridas é, é do caralho, é muito foda isso E eu acho que esse é um dos papéis do Mo Você tocar em feridas, você mostrar Olha como esse cara aqui é idiota Então vamos fazer piadas com ele Olha como essa pessoa aqui fez isso Então vamos fazer piada com ele É, 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 é rir mais do opressor né? Você bater no, no opressor Nunca bater no oprimido O oprimido já tá oprimido Então vamos dar voz ao oprimido vamos, Não vamos bater no, no, no opressor Mas aí o pessoal falou disso Mas aí quando passa para ofensa Aí tem que falar, ah, mas o humor ofendeu. Não, peraí, então se ofendeu, não é humor. o humor. O humor, ele tem essa função social aqui, de riso, de tocar em ferida, de fazer isso, de não sei o quê, mas sempre ser engraçado, sempre rir. Se passou por uma ofensa, então não é. É outra parada já. Você teve é alguma, alguma participação
0: no especial de Natal
1: do Porta dos Fundos? <risos> Cara, tive, mas... Vamos alfinetar, da, da, da vamos função... lá! <risos> da, minha, da, da, da minha função lá de conteúdos de redes, do roteiro, não. Não, né? O roteiro foi mesmo
0: as cabeças fundadoras do, do É,
1: eu, se eu não me engano é do Porchat, até eu acho eu acho que é só dele, se eu não me engano não, não, não vou me recordar. foi
0: bastante polêmico, isso repercutiu aqui em Portugal também, né? Em todo porque... o
1: Brasil, cara uma bomba na gente, né? Então...
0: Pois. E qual é a tua visão sobre aquilo? Porque algumas pessoas, você tá falando, olha o humor ainda não pode ofender e pá algumas pessoas se sentiram ofendidas porque toca um assunto delicado para muitos, para quem é cristão, é. é muito delicado falar de um Jesus gay
1: por exemplo, é, é, é muito doido isso, mas é, então, mas é porque isso não é uma ofensa, <risos> é, é, Eu acho que é, é, é muito relativo isso, muito interpretativo e tal, mas não é uma ofensa, é uma, é uma opção, uma, 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 uma visão e tal que a gente retratou daquela, a gente, né? Como se eu tivesse <risos> enfim, ou eu, eu o Boss também, como, como no Marco também foi retratado dessa forma e ok. Eu acho que é a mesma coisa, tipo, é, você chegar e falar, ah, mas aquele filme ali, pô, aquele cara, ele é um assassino. Ah, não, assassino é ruim, ah, mas é, é um filme, sabe? É, é, é cinema, é literatura. Pode, pode, é, é. e assim, é, e, e mais do que poder, não tem problema, sabe? Tipo, é, não é uma parada que, tipo, a gente não tá retratando a imagem de Cristo, no seu que, ah, comendo a galera, não, é, sabe? É... É uma licença poética que retratou ele é uma como um homossexual, é uma releitura. Assim entendo que tenha ofendido pelos dogmas da, da, da igreja e tal, mas, enfim, é, acho que é muito contraditório né? você... É... O cristão ir lá e, e, e ah, fiquei ofendido e vou te matar e vou te tacar uma bomba e vou fazer. Eu acho que é, encosta nessa coisa que eu não concordo tanto. Chegar Mas enfim, eu acho que. É, errado Vou matar os infiéis. É, 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 é bom, joga na fogueira, né? A gente tá voltando há tempos atrás, tipo, vamos tacar na fogueira bruxa, sabe? E eu, eu acho que não, não é bem assim. Eu acho então, que tua opinião pode da, ser que. Da, da liberdade de expressão é justamente a reação à leia. Sim, eu acho que sim, cara, eu acho que assim, cada pessoa tem o seu limite Eu acho que cada humorista, cada ser humano tem o seu limite Tem assuntos que eu não vou fazer piada Por quê? Porque se você não quer, é porque eu não quero Porque eu não gosto, porque eu não acho engraçado, porque eu não acho que não é a hora E tem assuntos que as pessoas vão fazer piada E eu acho que, ok, eu acho que a gente, a gente só pode botar em caixas, sabe, tipo pode fazer piada com isso aqui, com isso aqui a gente não pode, beleza? Beleza. Então, isso aqui pode, isso aqui pode. Ah, isso aqui não, isso aqui ah, me ofendeu, isso aqui, ah, vou falar de vermelho. Ah, não, mas vermelho é a cor que eu pintei a minha casa. Não, mas aí você tá sabe, tipo, aí são coisas individuais são coisas, eu acho que... Vermelho não ah... pode, é comunista! <risos> eu, eu acho que a galera tem que ter que... não é sobre você não é sobre a, a, a sua a su, seu estado, não sei o que é sobre... É é esse discurso, não é, é só uma piada. Não é só uma piada. Eu também entendo que não, não seja isso. E sou contra quem prega isso. Uma piada envolve muitas coisas e mexe com as pessoas, e mexe com sociedades e mudam Mudam, mudam regimes né? mudam, mudam estados, mudam pessoas é, Mas eu acho também A, a gente não, é, não pode Deixar de rir disso Não pode deixar de achar engraçado sabe? É claro, tem horas que a gente vai errar Como toda profissão Que é, Eu acho que é muito doido isso Quando um, um engenheiro erra Ele vai lá e ninguém vai saber, ele errou Quando o matemático erra, repente, erra ele errar, errar. e Se o
0: Sérgio Nai caiu o prédio <risos> Exatamente é, Ainda tem isso
1: é, o médicos, essas profissões não podem errar e o humorista, ele tá nesse bolo a gente erra, às vezes a gente é humano a gente erra na profissão, a gente erra na escolha a gente às vezes escreveu e caraca não era bem assim, não era isso que eu queria falar o humor errei. não é
0: infalível, então
1: é, a gente é o ser humano, né, eu acho que a gente está suscetível a erro, é claro que tem pessoas que erram bastante, <risos> tem pessoas que erram de forma consciente, mas você dá para perceber quando a pessoa. Ih, não era, não era isso, interpretaram dessa forma, Pô, tipo, não era esse caminho. Tá, tá. É muito complicado quando você lida com as pessoas, né? você não está lidando com máquinas. Né? Por isso, até que eu falei do engenheiro, Eu falei da de. É, enfim, você, quando você lida com o um computador, você sabe que a resposta vai ser aquela. Quando você lida com a pessoa. Cada pessoa vai receber de uma forma, né? Cada pessoa vai reagir de uma forma por causa da sua história de vida, por causa da sua experiência, enfim, e se ofendeu, me desculpe, vamos mudar, vamos pô, então, vamos pensar assim, que a gente não pode botar em caixas. É, é que nem tem, até o Thiago Ventura fala, né? O pessoal fica falando, ah, limite de humor. Por que a gente não fala do limite da literatura, né? Do limite do, do terror. Ah, mas Star Wars é muito, não vamos também. Não, sabe? É, é literatura, é audiovisual, é arte. A gente não pode botar em caixa e falar isso aqui, a gente não pode falar. Se for um assunto polêmico, vamos tentar falar, vamos tentar falar de uma outra abordagem, sabe? Por que, que a gente não fala preconceito? Porque vamos zoar o cara que sofre preconceito? Não, porra. Vamos usar o babaca que é, faz preconceito com isso, que vamos é racista. Pegar um
0: opressor, né?
1: Sabe? Vamos usar o racista, vamos usar o homofóbico. Vamos, vamos bater nessas pessoas e mostrar que, tipo, olha como vocês são babacas, sabe? Tipo, olha o que vocês estão fazendo. Vocês você estão acha que isso babando. é, tipo,
0: mais ou menos o que o Sacha Baron Cohen faz com o Borat, que ele expõe a ignorância da sociedade norte-americana?
1: É norte isso. É isso, é isso. É, tipo, é, é mostrar um lado disso e você rir e você achar engraçado que. É o pilar do humor você achar engraçado E você, no final do riso, você Caraca, eu conheço um fulano assim O meu tio é bem assim, sabe? A minha, a, a minha tia faz isso Não sei o que, faz... o meu amigo Faz aquilo ali, caraca, é verdade Pô, isso aí é errado, e às vezes dá um estalo Na tua cabeça e diz cara, pô Bizarro isso que você tá falando, né? Vamos mudar então, pô, não vamos aí ser assim, sabe? Porque você se vê naquilo Você é motivo de piada Independente de quem seja, ninguém Quer ser motivo de piada, ninguém... <risos> Você quer rir, é, é uma, uma hipocrisia muito grandezinha que a gente tem dentro da gente e que, e que a gente, e que e todo mundo tem, eu tenho também, e, e, mas como humorista a gente tem que muito se de, de, de despir né, de, de, dessa, desses, dessas amarras Tem que estar aberta a ser também zoado, digamos assim. É, você uma hora vai ser o alvo, é claro que aquela parada não é para ofensa, não é para você ficar chateado, não é para uma parada... Uma situação, é, é, eu acho que é, você tá falando de limite até agora, né? Você vê que eu dou várias voltas, né? Me desculpa, até se me corta se eu estiver dando muitas voltas nos Não nas se preocupe, fica mais <risos> Mas, mas é, eu acho que, para mim, você tá falando de limite, para mim o limite é, é a condição física. Quando você, você é uma, uma coisa que você tem no corpo e você nasceu assim, você, não tem por que zoar, a pessoa não tem uma escolha disso, sabe? <risos> Quando você escolhe ser um babaca, quando você escolhe ser uma pessoa estranha, uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que faz aquilo, uma pessoa... Pô, aí eu acho que é motivo de riso, é motivo... Agora, não vamos zoar uma deficiência, não vamos zoar... Usar... A pessoa não escolheu, a pessoa é assim e não é engraçado, né? sabe, é tipo... É... É a situação daquela Sim. pessoa, então muita vem, um gente tipo se né? aquela... sabe, mas eu tô falando é que aqui, aqui é o meu, meu limite, o meu limite como ser humano, como pessoa, e como humorista. Que o humorista é uma pessoa contando piadas, entendeu? Eu acho que vai, que vai de cada um. Eu acho que, que, que é isso. Eu, o que a gente não pode, eu acho que é, é ficar limitando e ficar em cima do. humor e, e rindo de política. E rindo de político, sabe? Eu acho que a gente está num viés hoje em dia a gente... É, isso aqui é, não é piada. E aquele cara, não sei o quê. E isso aqui... Mas você então está falando que nós estamos, não sei o quê, é a, a direita que não sei o quê. E aí como um, um, um político, um deputado, faz alguma coisa esconde um dinheiro na bunda, não sei o quê, a gente ri. A gente não pode achar isso engraçado. É, é engraçado, Entirinho. é engraçado. Mas... mas é, Aqui que ponto não chegamos, é certo, não é? sabe? A que ponto chegamos, eu acho que, que é isso, sabe? E falando de erros e acertos,
0: né? eu tenho duas perguntas nessa linha. A primeira uhum. é, na tua infância e na tua adolescência, você era quem fazia as piadas ou você era quem sofria as piadas? Essa é a primeira pergunta. É.
1: Cara, é um pouco dos dois, eu acho que sempre... sempre eu sempre fui aquele cara de não, não ficar... <cười> Sempre levava brincadeira, sempre levava esportivo. Então, tipo, me zoava me zoava de volta, me zoava muito por ser. Ah, é maior não sei o que, brincando. Me zoava de volta também. Quanto brincava. você tem de altura? Tem 1,77. Márcio. Não... <risos> Quase 1,87. <risos>
0: <risos> Aí, mas eu nunca nunca sofri. Quando criança dele, também era assim, o pessoal ah, Olivia Palito, ah, não sei o que, então,
1: pior que não. Foram, eram coisas muito pontuais, às vezes, tipo, brincadeiras, assim, mas nada que, que me fez nunca poxa, ofendeu, ficar né? mal. É, não, foi, não era bullying? É, é, não, não era, não era, não era bullying, não. Eu já, já vi casos até que, que eram, que são, que é um bagulho escroto. Mas comigo não passava dia, às vezes, um comentário, uma, uma piada, uma brincadeira. Mas eu não
0: família quando criança, você era
1: engraçadinho? Era você que fazia as piadas? Como é que era? Sim, sim. Cara, no colégio eu sempre também imitava os professores. Na família era sempre o cara que imitava o um Faustão, sabe? Na época. Faça é o Faustão, ah, você Eita, vai ter... todo mundo conhece o Faustão. Conhece.
0: Você vai ter que fazer o Faustão é. agora, falou
1: do Faustão. Então, mas essa é a parada. Eu não sei imitar o Faustão. Eu imito de uma forma tosca. <risos> Aí por isso que é engraçado, que fica ruim pra caramba. Ah, aí, faz aí, faz aí. <risos> eu, eu, eu vou imitar, mas eu, eu, eu digo que eu sou o roteirista do Faustão. Assim, eu, eu, <risos> eu falo frases que ele falaria e do jeito que ele falaria. Fica igual? Não fica. Mas assim, se eu anoto no papel e dou pra ele falar, eu acho que ele falaria. Aí pronto. É, é tipo... Bora, bicho a partir de agora, ô oh, louco, porra, brincadeira, estou aqui com o Super Mary, o oh, pai do Pedro, do Arthur. Eita, brincadeira, <cười> o Super Mary, porra, direto de Portugal. Ah, Portugal, brincadeira aí, porra. Vamos receber agora no teto, bora do Neri Talks. Ora, Super Mateus meio oh, Ô louco, bora, brincadeira <jähr> aí, <bracket> é? <laughs> Se você pegar esse texto e escrever né para ele ler. Dá para o Pedro vai... Manso, Pedro Manso. <risos> é isso. Eu tenho que investir nisso. Por isso que minha carreira não vai para frente. Eu tenho que escrever, escrever para Deus. É isso. Eu fico querendo na ânsia de imitar, que é aquela frustração. Tu queria imitar alguém. Eu sou humorista e não imito ninguém. Eu não sei imitar pra ninguém. tua eu, imitação.
0: Não... Fantastic.
1: <risos> eu, cara, eu queria muito imitar alguém. Eu não sei imitar. a frustração como humorista. Queria... Tem mais alguém
0: que você imita, que você gosta de imitar e que você imagina diálogos dessa pessoa? Por exemplo, eu imagino diálogos do Cid Moreira em casa eu imagino isso. Como é que é? Agora eu fiquei muito curioso. Como é que é isso? Tipo, o Cid Moreira, sei lá, chega na mesa, não sei imitar também, é o mesmo mal que, que <risos> <pra ser> só, <risos> né? <risos> mas ele chegar pra mulher assim, amor, me passa o feijão. Né? <risos> a voz dele. Aí chegar gostou dessa rapidinha? Domingo que vem, tem mais. Coisas do tipo assim.
1: É a vida do Cid Moreira. Cara, o Galvão também eu gosto muito de imitar, mas é a mesma coisa do Galvão. O, o Galvão eu, eu gosto de imitar ele, tá, ele também fala sobre qualquer assunto me fala um assunto aí que eu, que eu boto com o Galvão, lá, Galvão
0: Bueno falando sobre estrogonofe. estrogonofe
1: é amigo, tá aí o estrogonofe tá aí com carne com bastante receio, amigo feito pela dona, a dona, a dona eleira, amigo, é amigo a dona eleira, amigo, E faz o estrogonofe toda quarta-feira aqui, estrogonofe de qualidade, e o Neymar gosta de comer estrogonofe. Por quê? Porque o Neymar é assim, o Neymar come. O Neymar, ele gosta. Ele come é de certo. carne, come de frango. Ele come todos os estragonobres. É, globo você, ligar, é conectar no estrogonofe. Mas é estrogonofe de carne é de frango? É de carne! <risos> cara, eu gosto muito do Galbon, cara. Eu sou muito fã do Galbon. Ele é, cara, eu acho que Eu acho que, cara, o, o melhor narrador... Eu, eu não consigo ver graça. Em ver jogo do Brasil sem ser narrado, eu não sei quem narra em Portugal. Me desculpa, até o, o, a ignorância, mas é, é, eu não sei quem é o narrador. Aqui, aí que... Quando transmite jogo do Brasil é da Globo, então Galvão. então é o Galvão. Não tem como, cara. Ele que passa, ele que para, cara. Ele é maravilhoso, viu? Ele fica falando que eu vou me aposentar. Que toda Copa ele fala isso, né? Então, <risos> ele, desde que eu, que eu sou em 94, agora eu me aposento. Brasil é tetra e aposento. Aí foi, aí foi. Penta. Ele, Próximo Aí, em 2014, perdeu de 7 anos para a Alemanha. É, rapaz, eu tô triste, que eu vou me aposentar. E vai narrar vai a próxima Copa. E ele não consegue. Eu acho não. que não pode. Ele, não é pode... isso.
0: ele é um patrimônio imaterial do futebol
1: brasileiro Exatamente, cara É ele e Casagrande, é isso É os dois ali é Casagrande <risos> que não fala nada com nada <risos> Pô, Mas ele tem dado uma opinião muito boa O cara, Ele
0: parou de cheirar Então a galera tava isso <risos> <risos> Tava focado, né? Pô, o casão é de Antes era cara, nada com nada, na minha opinião ele... Nada além da minha opinião é isso aqui E todo mundo o quê? <risos>
1: É, mas aí o Ronaldo o Ronaldo, também, o Ronaldo quando narrava jogo Eram os comentários muito pontuais também E aí chutou pra fora, Ronaldo, o que, que você achou? É, foi pra fora é. <risos> é, Tá aí o Ronaldo, né? O Ronaldo aí falando caralho, Ronaldo.
0: Como narrador ele é um ótimo jogador Incrível
1: <risos> fantástico. Pô, o, Ronaldo, o Ronaldo foi foi, é, é o cara da minha época, da minha época não né? Da, da minha... que eu cresci. Ronaldo e Ronaldinho foram... Uhum. De futebol que eu consegui ver, né? <risos> Ronaldinho! Né? <risos> acho que se não tiver R pro
0: Galvão Bueno, não presta,
1: né? ele trava, ele... tu vê que não consegue. Quando o Firmino faz gol, ele quase explode. <risos> não, tem, não tem sonoridade. <risos> ele não consegue. O Hulk! O Hulk não tá na seleção por causa disso, pessoal. Fala que o Hulk não é bom, não sei o que não, o Galvão ligou pra CBF e falou, não tem como galera não tem. Como. vai botar tem um como. cara que não tem R, assim, não dá, eu, eu vou parar aí a CBF falou, não, então vamos tirar o melhor bola, colocar o Hulk quero... que não
0: é o Tchan, né, porque tem vocação pra, pra o Tchan ter
1: <risos> é um porra, todo mundo, cara, a Copa foi isso, né ele não fez gol, mas o que ele ganhou de fã na bunda dele que foi maravilhoso a galera, pô, porra... <risos> olha bicho,
0: brincadeira
1: <risos> Super Rook aí, minha porra,
0: a bunda aí. Eita, a bunda grande aí, minha porra, brincadeira. <risos> a segunda pergunta nesse tema, ainda falando de acertos e erros, é assim: você começou há oito anos a fazer stand-up, mas eu Sim. acredito que o começo não é uma coisa tão fácil, ainda mais quando você vai com a cara e a coragem. Você lembra de algumas coisas que tenham dado
1: muito errado, piadas ruins
0: desse. Ah.
1: Cara, é. é. Testar piada é sempre, é sempre foda, né? Porque é uma ideia que você tem na cabeça e você vai no palco. É, 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 é uma tendência suicida, né? Eu acho que o humorista tem, né? De cada... Eu pensando agora, falando, eu falei isso em voz alta agora e eu fiquei pensando como é suicídio isso. Né? Porque, tipo, pensei numa coisa engraçada. Ah, maneiro, vou contar pro meu pai, pra minha mãe, pra minha namorada? Não. Vou marcar um show num teatro com 400 lugares e vou contar. Se ninguém rir, hum, ah, tudo bem. Vamos para outra. Vê se ninguém me rir da outra. Vamos para outra. É uma, uma, muito esperançoso. É, tem que ter muita resiliência. E eu acho que, to, que todo mundo já teve aquela piada que tu jogou e, e, e a plateia ficou tipo, o quê? E, 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 não, e não rolou, sabe? Mas o que eu mais sofri foi de, de show, né, cara? De... de não que meus shows lotem, agora, inclusive. <risos> eu falo como se eu fosse, não, eu falo, porra, já, né, menina, Aqui naquela época, hum, meu show... Não, porra, mas, tipo, tinha uns shows que era muito furada, né, cara? Um shows que a galera não sabia que ia ter stand-up. Era esse nível, fazer um show no bar. Chegou no bar pra fazer o um show, tô lá, beleza. Aí tu sobe no palco, tu começa a contar as piadas e a galera fica, tipo, te olhando assim, tipo, que... Que é essa que tá acontecendo, que, que tá que, que esse maluco tá falando, e aí é, né, gente, é tá, e aí tu começa a acelerar, né? Ninguém tá rindo, ninguém tá entendendo. Acelera, acelera, te acelera, te do palco, cara. Aí foram os outros humoristas também, ruim, ruim, ruim. Água, 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 desci do palco, comentando entre a gente que aconteceu, tá? Fomos falar com a dona do bar, ah, não, porque hoje a gente ia ter uma noite de jazz e aí, a gente botou vocês antes caraca, nem, não é o nosso público ninguém nem sabia que ia ter stand-up é. a galera queria ver um cara tocando um violão sério e cantando, e aí entrou eu falando de, de, de sei lá, de relacionamento e, tipo, <risos> <risos> e, e, e aí nego tá cagando, se eu tô solteiro, se eu tô namorando se eu passei perrengue pra relacionamento as pessoas querem ouvir jazz as pessoas... <risos> e aí, cara, sabe é evento também cara. evento aberto evento, food truck, é, foi food truck em Portugal, ok. Hum, sim. Food, food truck, eu falo como se fosse uma, um, outro, um, porra, uma outra cultura, né? O Portugal e Brasil é igualzinho. Né? Não, tem mas muita é que, semelhança, é
0: mas tem coisas que são é. realmente diferentes.
1: É, sim, é, até perguntei porque food truck, né? Como é, é uma palavra Não, americana. Os termos em né? inglês aqui, tudo bem. É. Então. É uma nação de poliglotas aqui, você tem que Sim. Aí aqui no Brasil tem esses eventos, gente. Tipo, food truck, essas coisas, e são abertos, normalmente é o ar livre. E é sempre assim, sempre, sobra no pau que faz tua graça. Porra, conta tuas coisas aí, conta tuas piadas. Faz e tuas assim,
0: graças p... é ótimo. É,
1: mano, a galera, essa é, é bizarro. É, hoje a galera entende mais, eu acho que é uma arte, que é um stand-up, que é que vem em teatro. Mas é, era tipo, ah, um improviso, né? Sobra no pau que conta essas, tuas paradas, né? conta tuas coisas aí, né? coisa da tua vida engraçada aí e não <risos> Mas, assim, é horas e horas escrevias virando noite pensando em um conceito para um show uma piada que tem a graça em milímetros e por que que essa piada vem antes dessa e não aqui é, é, é matemática é música é ritmo é enfim é, é, aí faz trás de graça lá e é quando você tá, às vezes necessitado até de dinheiro né menina que por às vezes dá uma uma, o caminhão do desemprego passa ainda? <risos> aí...
0: Agora foi o caminhão <risos> da Covid que passou,
1: né? Pô, esse eu não peguei, graças a Deus. Mas do desemprego, às vezes a gente pega de carona umas coisas Ih, meu Deus do céu. E aí, aí você topa o show assim pra fazer. Aí você tá lá e aí ninguém tá sabendo, o nego tá bebendo, comendo tal, não sei o quê. Aí só pra fazer o show ninguém nem te dá atenção. <risos> e, e, quando, e quando ninguém te dá atenção pra fazer show, eu, eu acho que é até pior do que quando não acham graça. Porque quando não acham graça, as pessoas estão vendo e não estão achando graça, por algum motivo. Porque você é ruim, porque realmente você errou a piada, não era que... Enfim, lugar, plateia, dia, é CNTP, sabe? É, 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 Condições pressão. E,
0: de de pressão né?
1: Exatamente. É, cara, tudo, milimetricamente, ah, é, corrobora para isso. É, ou às vezes você só tá numa noite ruim. Você, Esse CNTP é, aqui é em
0: Portugal se chama um PTR.
1: PTN? Ah, é? é? Como é que é? É pressão, temperatura e... é o quê? Não sei. Eu também não sei <risos> o que significa assim. Não, sei. não, não sei. aqui, aqui é de condições de... normais de temperatura,
0: temperatura e pressão. De pressão. Eu fui falar CNTP aqui pessoal, o que, que é CNTP? <risos> ah, condições normais de temperatura... Ah, tá, as
1: referências PTN. Então,
0: ah, tá, porque... deve ser pressão, temperatura e... Normais. É, deve ser, isso. deve ser isso. Porque os portugueses <risos> são objetivos, aí são práticos.
1: Tudo mas eu, cara, eu nunca fui para Portugal. Eu, eu até que, eu nunca viajei para fora do país. Né? Eu, eu tenho, tenho, tenho vontade. E que a Portugal é uma coisa, não sei se falam. Posso também estar falando muita besteira. Que é muito, até eu falei muito parecido com o Brasil de, de povo, né? As pessoas são parecidas. Até tipo você, você, você é brasileiro, não é? Sim. Sim você é brasileiro você mora em Portugal, mas você é parecido com a gente, tipo, você, o jeito de falar, o modo de agir, o modo de pensar, É, é, é só não é um povo que, tipo, é diferente de eu conversar com alguém da Índia, sabe? Que vai é, ser, é não seja diferente. menor ou pior, sabe? Então é diferente. Seja, é diferente, é só diferente. E é uma vida diferente, uma cultura diferente, e em Portugal não tem isso, né? A gente É pela colonização, enfim, É muito história. maior o que
0: une do que o que separa o Brasil.
1: É, exatamente, exatamente. É, eu acho isso muito bom. Vi que a gente se perdeu no assunto aqui de novo, né? Eu tô tipo. É, eu tava a gente te... começou falando de piada isso do lado da insane TP. Eu Não vamos parte de, é, <risos> No só, né? Química e o
0: Pac, vamos é, lá, pra não sei o quê.
1: Tudo tem sentido, gente. Tudo. É...
0: A vida é um novelo de lã, Matheus.
1: No... Caraca, olha isso. A vida já é um novelo de lã.
0: Tudo está ligado pelo mesmo fio,
1: na verdade. Olha É, é, é. tudo a mesma
0: coisa, que a gente não sabe.
1: Eu já vou sair mudado disso aqui. Vou, vou citar Heráclito, então, também. A gente, No Rio, a gente não entra duas vezes. Vou, vou pegar meus livros. Foda-se. Vamos botar agora. Vamos, vamos jogar intelecto. Vamos jogar inteligência. Vamos que vamos. Ah. Ah, no, porra, vamos Cadê o meu, meu livro do Augusto Boal? Vamos levar coach pra essa galera. Eu? você conheceu o Augusto Boal? Não, não conheci, não. Sério?
0: Eu, eu, não conheci conheci não, assim. Boa, eu conheci o Augusto
1: Boal Você conheceu? Ele conheci. deve ser uma pessoa foda para conversar, ele tinha né, cara, um pra... eu
0: Como eu queria que ele ainda estivesse vivo Ia ser, assim, uma das conversas mais incríveis da galáxia Eu, eu conheci ele no projeto que ele tinha aí no Rio de do Teatro do Oprimido Sim, cara, ele é
1: foda do teatro, né? Cara? O maior teatrólogo ele... do Brasil de e todos os tempos. Uma cabeça cara. foda. É, foda. É que nem o, o, uma das pessoas nessa mesma linha, o Ariano Suassuna, né, cara? Sim. É um cara que eu usei até no meu, no meu TCC, né? No meu trabalho. É, de novo eu aqui, Portugal é TCC também, né? <risos> sim, é, sim. a é TCC. No meu trabalho que eu falo sobre publicidade e humor, eu, eu citei muito ele, que ele fala sobre humor Publicidade, sou formado em publicidade. <risos> Recente, né? Foi... Nem peguei meu diploma, né? Com essa pandemia... Por informe... que diploma? É, isso aqui, porra... No final, os outros publicitários viram Uber, né? A gente também não tem que ficar apegado a essas coisas também. <risos> Vamos ficar apegado em diploma agora. Vocês vão ficar falando essas coisas de diploma. Ah, pelo amor de Deus. <risos> brincadeira. O que a gente estava falando vai. antes da gente enveredar entre
0: Heráclitos e Afins era sobre piadas que não deram certo e a tua ah, é, foi isso. até chegar ao formato que você segue hoje nos teus shows. Sim.
1: Ah, cara, mas eu acho que é mais isso, a tentativa e, e, e erro, né, cara? Eu acho que é... Como toda a profissão, voltando, mas é que com humor a gente sofre mais porque a gente erra bastante. E quando a gente erra, a gente erra ao vivo, a gente erra o público, né? É, a gente não erra em casa, putz, errei esse Excel, vou cancelar e vou colocar outro. Não, a gente erra no público. E a, a gente, é isso que eu acho maravilhoso. A gente é pago pra errar. <risos> Tem dia que a gente vai errar e a galera pagou o ingresso. O que é ruim, sabe? É péssimo. Eu, para mim, fico péssimo, sabe? Quando eu faço um show... Quando uma piada não entra, eu fico, cara, que, que ruim, sabe? A galera pagou ali, confiou em mim. Não sabe? tem devolução. Tipo, não tem devolução, sabe? Mas é, conforme você vai fazendo, você vai é, é, ficando mais maduro na, 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 no stand-up, você vai errando menos e tal, mas tá todo mundo suscetível a erro, sabe? Eu, no, no, no início, tinha muitas piadas que, hoje em dia, eu olho e falo, cara, nunca contaria isso, não é porque é, 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 era ruim. Era bom, só que num contexto de 5 anos atrás, ou era num contexto, não num contexto de ser preconceituosa ou ser é Por exemplo, ofensiva, tem não? gente que hoje é, assiste gente...
0: o, os Trapalhões, que é uma referência no Brasil, ficou 30 anos no ar. E hoje Sim. eu não acho tanta graça como achava naquela
1: época que era um, é um Fernando. É, é um outro humor, cara. É que nem, tipo, Vivo Gordo, é que nem Escolinha. É, a Escolinha até se renovou agora. Claro, tem piadas que existem e coexistem. Eu puxando o um saco de Chaves, né que você, você me contou hoje. Eu fiquei chateado que vocês já não conhecem Chaves e Chapolin, gente. Pelo amor de Deus, é muito bom. Para mim, é uma, é uma prova de que o humor pode ser atemporal, sabe? Eu vejo. E hoje consigo rir. Você não tá gargalhado, mas você acha engraçado, tem matemática. é um humor matemática. da década de 70, né? É um humor da década de 70, que sobreviveu há 30 anos Sabe mudança, em Portugal sabe? o que é muito forte como referência de humor? Monty Python. Porra, foda. Viu? E é um humor antigo. É um humor, sabe? Que aqui no Brasil do origem aos cacetes, moldou os, os pensamentos do, do, do Porto dos Fundos, moldou grupos de humor sabe? E, 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 e é um humor antigo e é um humor que você olha hoje você acha engraçado. E você vê para, como é bom. Mas é assim, é, é, é que nem vinho. Tem coisa que envelhece bem Ai, e tem é olha. Vamos falar de vinho? o que vai acontecer.
0: Vamos Vou pegar minha garrafa de vinho essa
1: garrafinha aqui de Porto, né? Caraca, os vinhos portugueses são os melhores, né? São, que, Portugal que é
0: fala. fantástico, é vinho BBB, bom, bonito e barato,
1: você consegue encher a
0: cara de vinho de qualidade por menos de 10
1: euros e você compra várias yeah. garrafas de vinho. Eita, e aqui a gente bebendo catuaba e corote, você assim, ver é como <risos> o Brasil tá fudido mesmo, né? O Brasil não. tá meio ruim mesmo. Mas né? ó, é tem, é... tem o contraponto, Cin...
0: é cachaça 51 aí é muito barato, é ridículo, a gente não dá valor. Uma garrafa de 51 aqui são 13 euros. 13 euros Eita. tá dando o quê? Bem mais de 100 reais, né?
1: Eita, mas, cara, mas aí, mas aqui a galera não, não bebe, eu acho que tanto também, cachaça, a galera bebe mais isso aqui, é o corote que é uma, uma, uma falsificação da cachaça, né, a, catu, a catuaba. adoro a capacidade
0: e... do Brasil de falsificar até os próprios produtos, é fantástico. Ah, mas é,
1: é, é isso que é bom, é isso que a gente gosta, é, 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 porra, eu amo, fica mais barato, fica do mesmo jeito, fica bom e fica, porra, gostoso e vamos que vamos, é, é, é isso. Mas voltando Pô, ao tema da
0: na tô... da... não, não, ninguém vai ser preso.
1: <risos> Inclusive
0: a liberdade de imprensa aqui em Portugal é bem maior que no Brasil. Olha, a gente pode imagem. literalmente falar, <risos> claro que dentro dos limites aceitáveis, né, sim, do sim, teu
1: bom sim. senso, a gente pode falar
0: praticamente tudo.
1: Cara, como, como formado em comunicação é uma coisa que eu presto e que invejo, cara. Eu sou jornalista, então aqui pra mim é um paraíso de alegria. Que foda, cara. E eu acho que tem que ser assim, né? Eu acho que... Enfim, a gente vai entrar num outro debate também, que é... você tá querendo voltar a pergunta eu tô deixando.
0: Mas... Eu, que... Volta eu quero voltar pra pergunta, mas eu também vou emendar outra na sequência. Agora, para resumir o assunto da tua jornada, eu queria que você lembrasse, de pelo menos uma piada ruim, mas muito ruim, muito ruim mesmo que tenha, assim, dado muito errado e que você ficou constrangido é o momento de constranger o convidado vamos lá
1: Cara, deixa eu pensar aqui
0: uma assim que você ficou com tanta vergonha que você falou, jamais meus filhos saberão disso
1: <risos> Cara, deixa eu ver, caraca, do que pegou agora que eu tô precisando lembrar essa é ideia <risos> Deixa eu ver, gente. cara, eu acho que não tem muito uma piada, tipo, ah, foi essa a piada, mas tem um modo como às vezes eu tratava o assunto, porque tipo, eu comecei a fazer stand-up em 2012, eu tinha 15 anos, sabe, então às vezes era bobo, era só uma, uma, uma coisa boba. Tu, eu vejo hoje em dia, eu fico, caralho, por que que eu, que eu falava isso, sabe? Porque Funcionaria que...
0: talvez numa roda de amigos da mesma idade, mas não, não <risos>
1: então, é Exatamente, é uma coisa adolescente, sabe? era é uma coisa que não era pra levar pro palco, mas enfim, riram e, 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 e gostaram, mas é uma coisa que eu, que eu me orgulho e que, e, e que vejo, tô até tentando, tentando lembrar uma coisa específica. Então, até... talvez seja mais postura <risos> mesmo de, de palco. É, ou... cara, eu acho que é muito isso, cara. E mentalidade. Eu vejo, é, eu vejo vídeos meus antigos e tipo, eu andava pro palco de um lado para outro, sabe? Eu ficava parado, ficava contando a piada andando, estilo Chris Rock, sabe? Uhum. Tipo, só que era uma coisa elevada aos 220, sabe? Eu acho que era o nervosismo, pela ansiedade claro. de estar ali, e por ser novo, enfim. E, e é isso, é, ou, a, às vezes, a, a, assuntos tipo. Ai, quase veio uma piada agora que eu tô falando disso, <risos> que era uma. Ai, ah, não vai... Enfim, vou continuar falando, uma hora vai vir. Então, vamos para outra assunto. pergunta muito polêmica. Eita, é isso que a gente está aqui, não é mesmo?
0: <risos> então, para conseguir um emprego no Porta dos Fundos, rola teste do sofá?
1: <risos> Cara, isso é, é a maior... Verdade, mentira. É a maior... <risos> É a maior mentira que existe, cara. Como a galera que... Porra, que... Se
0: descobriu e rola. Não, teste do sofá.
1: Não, pô, não rola. não sabe rola. o que é teste
0: do sofá, vai no Google e escreve teste do sofá. Vocês vão saber.
1: <risos> cara, não rola de jeito nenhum. É a maior mentira mesmo que existe. Cara, eu acho que até do, do mundo, né? Da, da fama... É... Quando a galera às vezes chega lá e você fala Mas ele te, deve ter dado pra alguém Isso aí deve ter coisa Não, pô, às vezes a galera é, tá, Existem casos e casos, mas tipo é, Não importa não, cara tipo, A galera realmente que tá lá Merece muito tá lá, é uma galera que tu sente orgulho de trabalhar e te sente, cara, a galera inteligente. Não só em roteiro, não, em, em produção, em direção, em cada uma sua área, né? no, no financeiro, enfim, no comercial. É uma galera boa demais, como cara. Como é que é uma eles se Cara, então, como eu te falei, eu estava fazendo... Eu era roteirista numa outra produtora, que eu escrevia os cacetas até... Né? Você escreveu tô... os cacetas? E, e escrevia pro, pro Casseta do Planeta na internet. Na, por Marcelo Madureira, enfim, por Os cacetas, por Marcelo Madureira mais até específico, é, para o Gil Brodera Way e pro, para os outros canais. Era uma produtora que ela escrevia para para vários canais de internet. E aí eu fazia, eu era o, um, um Rodeirista dessa dessa produtora e escrevia para Os para Madureira, para Gil brother e tal. Que aí acabou é, que passou passa um tempo, hum. acho que um, um hum. ano um pouquinho, acabei bem que eu saí de lá e tal para me dedicar a, a minha faculdade estava no finalzinho do meu TCC, eu tava no finalzinho da minha faculdade, aí eu comecei a fazer o meu TCC e tal, e, e aí saí daí meus projetos pessoais e tal, teatro, e, e aí acabei que não tava conseguindo conciliar, e aí saí da, da produtora. E aí um dos meus amigos que escrevia lá, junto comigo, saiu e foi o Porto dos Fundos, e na época que eu saí só fiquei desempregado mesmo, né, passei pessoa que... Que tem qualidade que prospera na vida mesmo. Eu só saí e fiquei desempregado <risos> e, e, fui, <risos> e fui fazer meus projetos de teatro, enfim, fazer meu TCC, fazer minhas coisas. E eu estava fazendo meu TCC sobre humor na publicidade, que eu sou formado em publicidade e eu tava tratando muito sobre isso, em marketing digital, e o Porta é uma referência quando se fala humor em publicidade. A gente é, faz muito humor para marcas hoje. É, inclusive tem projetos como o Porta dos Outros, que surgiu ainda esse ano Que a gente faz publicidade para marcas e tal E a galera fica tipo, caralho, não acredito que isso, isso seja uma publicidade, sabe? É bom pra caraca, é rindo que Tem esse, essa, essa lógica bem antiga do brasileiro também, né? Que vamos mudar isso, né gente? Que a publicidade é chata, interruptiva. Hum. E não, publicidade é legal, é bem feito, sabe? E o Porta provou isso e mostrou isso é, por A mais B que dá pra fazer isso, sabe? E muitas outras agências hoje em dia fazem isso também e aí eu estava fazendo sobre isso. E eu liguei para esse meu amigo e falei: Cara, posso ir aí entrevistar um dos roteiristas do Porta para falar sobre o humor e publicidade? Como é a, a dinâmica? O porquê que ele acha que é importante usar o humor na publicidade? Inclusive, isso rendeu um documentário, Momento Divulgação. Está no meu YouTube, lá no meu link do meu Instagram. Se você clicar, tem lá Rir, o um breve verbo rir. Acessem é o, o Instagram do Matheus Med. Como é que o é? é? Mateus o é? Matheus Med. O Matheus Med, gente, sigam lá, porra, tô com a meta de chegar em 10 mil, falta só 9 mil, então porra, vamos, vamos na batalha aí, vamos na batalha, vamos na batalha. <risos> e aí tem, tem um linkzinho lá da pista você clica vai ter o um documentário, muito bom. E eu fui lá, eu falo pra caramba, cara, me desculpa, tô muito prolixo, então vou, vou cortar a história. E aí fui, falei com ele, liguei para liguei ele, fui para o Porto dos Fundos lá entrevistar E acabou que lá conversando e tal, tinha uma, 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 uma vaga, comecei a conversar com galera Fui entrevistado na vaga, fiz os testes e entrei, e acabei que estou aí Mas foi por causa disso, eu fui fazer o documentário, acabei que tinha uma vaga, me candidatei, fiquei sabendo Aí fiz as entrevistas, fiz os testes e acabei entrando
0: Então não foi pelos seus lindos olhos azuis?
1: Não, <risos> não foi, não foi, você acredita? E esse olho azul, porra, caraca, cara. Eu é, jogo. Quem diria? Foi. Agora pra você que tá ouvindo o Nerd Talks, a gente vai
0: colocar um trechinho do Gil Brother Away, ah, pra vocês verem a loucura bom. que este menino trabalha, né? Poxa, <risos> e aí eu a inserção. Boa. Bom, então, Matheus, a gente ouviu agora. Sim, maravilhoso. Assim, Ele é
1: assim.
0: Fica pra gente, você falou de como você entrou você já fazia então antes do Porta os textos para o Gil Brother. E, sim, sim. e depois ele foi e te chamou? Como é que foi isso?
1: É, então eu cheguei nessa produtora para o Gil Brother, mas enfim, eu era contratado da produtora, né? Aí eu acabei que eu saí, ele ficou ainda lá um tempo e depois ele saiu também da, da produtora e aí ele me chamou agora como roteirista mesmo para o canal, sem intermediários assim. E até o Fabrício, que é o empresário dele também Enfim, porra, ajuda pra caralho O Fabrício Caya foi gente boa pra caramba E o Brother Away também Toda a minha gratidão e, e felicidade Por estar trabalhando com eles Os caras são muito, muito maneiros, muito gente boa E, e enfim, é, é, trabalhar com ele é maneiro pra caramba, cara É uma montanha russa E aí comecei a escrever pra ele E é muito doido que ele é muito ele tem um tipão, né? Que é isso que vocês ouviram agora Então ele improvisa muito em cima também Então muita coisa é a criação dele da hora Que às vezes... Tu escreve uma piada, ele dá a piada e aí ele começa a criar em cima daquilo e vai com um caminho que, tipo, engrandece teu texto pra caramba. Então é uma natural, coisa de né? doido, sabe? É natural, não é uma parada forçada, sabe? Ele tem um humor que é muito dele, é muito peculiar. É um estilo dele, né? Um estilo que, que ele fundou, né? Que é esse humor, porrada, e fala na cara, e é não sei o quê, e pá, e é, e, e é aquela... Não é, não é é ousado né é, é isso ele fa fala na tua cara que eu acho muito maneiro isso cara e, e é muito diferente que é é um estilo de moça totalmente diferente do Porta. então é, é contrastante para caramba de novo falando não que não seja melhor do que o e outro é mercado para todos né a, a mercado para tudo há espaço para tudo é que nem gente que gosta do Porta, a gente que gosta do tio a gente que gosta até do meu stand up menina <risos> você vê que é o um pessoal doido mesmo mas enfim, é, tem espaço para tudo e é, muito, é uma experiência muito doida de escrever para um, escrever para outro, mas o, o Gil é, é muito peculiar, é uma pessoa fantástica uma pessoa muito engraçada uma pessoa uhum. pessoalmente engraçada sabe? Matheus, eu gostei muito de conversar com você
0: a nossa entrevista está chegando aos momentos finais, agora oficialmente você faz ah... <risos> totalmente espontâneo e antes da gente terminar eu tenho o costume de fazer uma pequena intervenção que é uhum. eu aquele bate-bola, jogo rápido, a Marília Gabriela, que eu faço é. uma pergunta uh, de uma coisa aleatória que não tenha nada a ver com nada e você uh -huh. diz uma coisa que vem à sua cabeça, mas é aleatório mesmo, eu apertei o random Sim. e vai. E no final você vai falar as suas considerações finais para o nosso público, né, e fazer aquela despedida bonita, né, aquele discurso bonito que as pessoas vão <risos> aplaudir e vão falar. Meu humorista do coração, né? Então, vamos lá, vamos, vamos brincar. Aceita o desafio? Vamos embora, vamos que vai. É uma palavra só ou pode desenvolver? Você pode definir com mais de uma palavra, mas não claro. muitas. Beleza, beleza. A ideia são conceitos curtos. Então, hum, uma bebida. Vinho. Falei porque lembrei aí. Vinho. Já, já provou vinho português?
1: Cara, já, mas eu daqui, aqui, né? Então, eu não sei não sei se é português de verdade. É, pode o, ser. Dono, o dono da loja falou que era. Ele garantiu Pô. que era, mas lá é, garantia ele... só em jogo é complicado, né? É. Aí, não sei. Um dia eu quero experimentar o, o raiz daí, vamos ver. Pronto.
0: Tá aí a, a deixa para ser contratado para trabalhar... Por favor, contratantes
1: aqui. de show, gente. Porra, eu expo se, se me pagar, eu escrevo até em português de Portugal. Vambora, Vai. fácil. Porra, vamos que vamos. É filme. Uf, Cara, eu vou falar agora um filme Que todo mundo me critica por, por, por gostar desse filme, mas eu acho maravilhoso Não sei se... Tem Netflix né? Então vai, vai ter O nome é Movie 43 A tradução aqui para o Brasil é para maiores São filmes que é um, um apanhado De sketches de comédia É muito doido É muito doido E são com atores renomados E atores fantásticos assim e é muita loucura, é muito doido, mas é, eu acho muito engraçado. Eu acho assim, genial, sério. Mas as pessoas ah, não gostam? Não, eu não entendo. <risos> eu não, não assisti assim, Provavelmente as pessoas que eu indiquei não vão gostar também, mas é muito engraçado. É, é muito doido, é muito bizarro. É um vídeo muito bom, assista. Fica a dica Movie... para os nossos ouvintes, né? Move 43. Movie 43 é o um nome real. A tradução para cá foi para maiores. Eu não sei a tradução do português de Portugal, mas Movie 43 tem no Netflix. Então no tá Netflix. a dica. Movie 43 ou para maiores. <risos> aí, ó. Viu? Porra, pra todo... Agora tem pra todas as idades, todos os gringos, todo mundo aí. Tu mandou um inglês aí que a galera... <risos> Porra! <risos> Se você tivesse um filho ou dois, quais seriam os nomes dos seus filhos e por quê? Cara, eu gosto muito de, 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 de Clara... Se fosse menina, eu acho o nome muito fofinho, muito bonitinho. E igual e é de Rodrigo, cara, para homem, o nome, o nome masculino Rodrigo, e o nome feminino Clara. Não tem motivo não, eu só acho, acho <risos> engraçado, eu só acho fofo, acho fofo. Melhor momento da vida e pior momento da sua vida? Cara, o melhor momento fica difícil, ainda bem até. <risos> tem, tem vários assim. Eu acho que quando você se realiza um sonho Você realiza uma, uma, uma conquista Como quando eu entrei no Porta Como eu participei do concurso do comédia em Pé como Quando eu faço um show maneiro Pra caraca, quando a primeira vez que eu pisei Num palco fazendo show Com, com, com a minha mãe do lado, que é minha, minha inspiração De teatro, quando é, quando você conquista um, um quando o projeto que você acredita vai para frente, eu acho que esse momento de, de felicidade, tá chegando uma momentos finais, vou deixar já até um filosófico, um tom filosófico, né? que tem um, 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 um filósofo, que eu não vou me lembrar agora se é Sócrates ou Platão, que ele fala que a felicidade é o momento que você quer que nunca acabe, né? então eu acho que é quando chega esse momento, né, que, que é o momento que você quer que não acabe, que você tá ali e você fala, cara, eu quero isso para o resto da minha vida, então eu acho que esses momentos da minha vida foram bons, e momentos ruins, cara, eu acho que te falar que tá sendo esse ano e essa pandemia doida, né, cara? Que é é um momento que eu não tô podendo fazer show, não tô podendo sair, não tô podendo encontrar os meus amigos. Quando encontra é com distanciamento, com máscara, sem abraçar, sem beijar, sem estar junto, sem sentir aquele calor humano. E, e trabalhando de casa e fazendo tudo home office, sem poder sair, sem poder trabalhar, e, efetivamente estar tá no palco, cara. O meu último show foi dia 13 de março. E aqui no Brasil, dia 15, 16, 17 de março, se não me engano, foi decretado o lockdown. E aí eu não fiz mais nada. E, sei lá, tem março, tem muitos meses, né? Para <risos> contar agora de trás pra frente, vai ser complicado, vai né? me pegar. Mas, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é esse momento de agora. Matheus Med por Matheus Med. Olha, porra, complicado isso aí, eu acho que seria isso até, é complicado tudo é. Complicado pessoa... isso daí! É. Cara, eu acho que é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, é, de bem com a vida, bem humorada e que tá tentando conquistar as suas coisas, conquistar as coisas que você almeja, os seus sonhos. Tendo levar um pouquinho de alegria para esse público gostoso, para essa galera boa, pra esse pessoal maneiro aí é sempre fazer vocês rirem, quando rir para mim é o que tá valendo, sabe? Eu me sinto realizado, acho que seria isso. Considerações finais e seu recado final
0: ao nosso público antes da gente encerrar essa boa entrevista.
1: Cara, quero agradecer demais a você, né? Pô, obrigado pelo convite, obrigado por, por confiar aí né, no meu trabalho, por ter me chamado, quero agradecer aos ouvintes, que estão aí ouvindo Os portugueses brasileiros Americanos, africanos, europeus Todo mundo esteja ouvindo aí Mais um abraço a galera de Portugal Que é da onde fica o podcast aí E, e a rádio, o programa Enfim, e, e tudo Quero um dia conhecer pô, Nunca nunca fui aí, quero um dia conhecer Contratantes, estou à disposição Meu Instagram é Se você é contratante, segue lá Se você não é contratante, segue também pra você rir, pra você se divertir comigo lá, espero que você goste. Se tiver proposta de show, pode mandar aí também, vamos que vamos. Quero o dia conhecer, gosto muito do, do, do lugar, é, gosto muito da cultura, das pessoas e acho que é um lugar muito parecido com, com o Brasil. E é isso, a gente, obrigado a você que ouviu até agora, espero que você tenha gostado do programa. Me siga nas redes sociais, ou Matheus Med.
0: Uou! E esse é o recado do Matheus Med para você que ouve o nosso Merit Talks hoje. Sigam o Matheus nas redes sociais, arroba o Mad no Instagram. E esse foi mais um Nery Talks, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido com o Matheus, com a nossa interação. E saibam que na semana que vem nós temos muito mais. Fiquem ligados porque as novidades não param por aí. É o Nery Talks grande a sua quarentena. Tchau, tchau, tchau!